0: Farkı Düşün Podcast'ın 18. bölümüne hoş geldiniz. Ben Seyfettin başlaraç Ben Mert Ulan. Mert bugün konuksuzuz yine beraber son gündemde olan olayları değerlendireceğiz. istersen öncelikle şeyden hemen başlayalım. Steve Jobs'un vefatının 10. yıl dönümüymüş. 10 yıl olmuş mu dedim ben ilk duygu şey yaptığımda. Hakikaten vakit çabuk geçiyor. Çok yakın zamanda olmuş gibi geliyor. Apple'da kendi alan sayfasında bir işte duygusal bir video paylaşmış. Tabi video bazı tartışmalara sebep oldu ama önce bir e, seyrettin mi sen videoyu? <gülüyor> Seyrettim. E, bayağı şey yapmışlar Steve Jobs'un önemli sözlerinden derlemeler yapmışlar. E, eleştiriler şu yönde keşke Apple yöneticileri de bu videoyu kare alıp e, o doğrultuda gitseydi vesaire diyorlar. Biraz aslında onu konuşmak istiyorum. E, hani işte hep şey olur Steve Jobs olsaydı böyle olmazdı falan diyor herkes. <gülüyor> ee, sence Steve Jobs olsaydı bugün Apple'ın günü nasıl olurdu? Bugün Apple'ın çıkarttığı ürünlere aynı şekilde devam ederler miydi? Yoksa çok başka yerlere mi giderlerdi? Yoksa kötüye mi giderdi bazı tezlerde? Steve Jobs'un inatçılığı yüzünden Apple'ın bu kadar büyüyemeyeceğini e, söylüyor bazı fikirler. Sen ne düşünüyorsun mesela? Sence Steve Jobs yaşasaydı Apple şu an ne konumda olurdu? Tabi tahmin etmesi çok kolay bir şey değil. Hı hı. Kestirmek güç ama hani varsa bir fikrin onu alayım dedim. Çünkü ben de bir şeyler söyleyeceğim o konuya ilgili.
1: Hı hı. Benim tahminim Apple muhtemelen bu kadar büyük bir şirket haline gelmezdi. Büyüklükten kastım hani sadece şey değil market değeri açısından değil user base olarak bu kadar büyük bir şirket haline gelmezdi. Şu an baktığında Yanlış hatırlamıyorsam son rakam 1 milyardan fazla aktif iPhone cihazı var. 1,5 milyarın üstünde de toplam aktif Apple cihazı var. Yani Steve Jobs olsaydı muhtemelen bu kadar cihaz olmazdı. Nedeni bildiğin gibi hani mükemmelliyetçiliği, yeni ürün çıktığında bir önceki ürünün satışı durdurması, çok az ürün çıkartması pazara yönelik ürün çıkartmaktansa işte sadece bir ürüne odaklanması. Yani şu an atıyorum iPad sayfasını ziyaret etsen apple.com'da bir sürü iPad <gülüyor> seçeneği var. iPhone'a girsen evet. bir sürü iPhone seçeneği var. Hani Bu olur muydu? Bence olmazdı gibime geliyor ama bir yandan da şeyi de düşünüyorum. E, iPod zamanında da bir sürü iPod vardı, iPod Shuffle vardı, iPod Nano vardı, iPod Touch vardı, <gülüyor> iPod Classic vardı. Hani Ama gene de şöyle düşündüğünde bunların her biri farklı kategoriye hitap eden farklı ürünlerdi ama iPhone'da hani şeyi olurdu muhtemelen işte bu iPhone mini, iPhone Pro, iPhone Max hani Steve Jobs olsa yine de olurdu ama <gülüyor> şeyi bek- muhtemelen görmezdik kime geliyor. Bu e, daha eski ürünlerin 2 3 yıl önceki ürünlerin hala Apple tarafından satılması hani diğer kişiler şeyler şirketler tarafından stok bitene kadar satıyorlardı diye hatırlıyorum. Stok bittikten <gülüyor> sonra Satış artık bulamıyordun o cihazları. O yüzden şey de mesela daha çok oluyordu. İkinci el piyasasında daha pahalıya satabiliyordun daha evet. önceki iPhone'unu. Ama şimdi o şey de kalktı çünkü insanlar gidip Apple'dan yenisini alabiliyor. Bunun dışında son olarak belki Steve Jobs bana hep şey gibi gelmişti. Ürünleri kullanan bir CEO'ydu. Yani ben bu bir tane kitap vardı. iPhone'un ilk klavyesini yazan adamın yazdığı bir kitaptı adını unuttum şimdi kitabın notlarda gene paylaşırız o kitapta mesela bahsediyordu keyboard'u yapıyorlar işte bu işte screen based bir keyboard hani Steve Jobs sürekli test ediyor yani hani yaşıyor yani ürünü kullanıyor şey yapmıyor yani işte bunu <gülüyor> böyle yapın nasıl olmuş birilerinden fikir almıyor bizzat kendisi deneyimliyor kullanıyor o yüzden hani şeyi çok önemsiyor yani ben bugün yazılanlara baktığımda da biraz uzun konuştum ama Hı hı. Biliyorsun ben Önüz hayranlığını çok fazla okuma yaptım ben <gülüyor> hakkında. Neredeyse aklımda çıkmış her habere, her kitabı okumuşumdur. Her videoyu seyretmişimdir Kendisinin bütünü Bana hep şey gibi geliyor. Yani deneyim en önemli şey onun için. Yani geri kalan hiçbir şeyi umursamıyor. Ben bu işte Macbook'u nasıl kullanıyorum? Deneyim bu yani. Ya da işte ufak detaylar işte bizim gördüğümüz o safe vardı mesela işte <gülüyor> Mıknatıslı şarj giriş falan. Yani hani bunlar çok ufak detaylara çok dikkat ediyordu. Çok özen gösteriyordu. O biraz şey, şey kayboldu gibi geldi bana. Muhtemelen hani şey geliyor ya, şirkette hala vardır bunlar önemli ama onların sözü geçmiyordur. Ama işte Steve dediğinde her, bütün akanslar duruyordur. Yani hani gidip bunu böyle yapın dediğinde. O yüzden e, o yönden biraz sanki kayıp varmış gibime geliyor. Yani üst düzey yöneticilerde böyle deneyim konusunda obsesif olan Birisi olsa Steve Jobs gibi biz belki bu son işte 10 yılda diyelim yaşadığımız sorunların hiçbirini yaşamazdık yemeğe geliyor. Sen ne düşünüyorsun? Bir,
0: bir de sanki test süreçleri daha iyiydi değil mi? Test
1: süreçlerinden kastın...
0: Yani ürünler daha az hatayla çıkıyordu. Çünkü gerçekten hmm. çok sıkı kullanan bir CEO olduğu için ürünleri... Ha, aynen. E, yani ben burada arada Tim, Tim Cook Android kolonya falan da bir şey demek istemiyordum. <gülüyor> de <yani. gülüyor> e, fakat e, yani sanki tabii ki kompleksitesi arttı ürün ve bu yüzden bir sürü problemle çıkıyor olabilir ama bazen çok bariz hatalar oluyor. Hı-hı. O şekilde şey yapıyor. Hatta bu konuya ilerleyen oyunları konuşurken de geliriz ben. Bu hafta birkaç beta oynadım. Hı-hı. Onları konuşuruz. Bu arada kitabın yazarı Ken Koçiyanda ya da Koçiyanda. E, aklıma geldi ama seni bölmemek için söylemedim. Yani Steve Jobs tarafında benim şöyle bir e, düşüncem var. Sanki Apple önümüzdeki 5 sene teknoloji ne tarafa doğru gidecekmiş konusunda çok fikir sahibi değil. Yani e, mesela işte bir Apple Watch devrimi oldu. Ondan sonra da hani çok büyük bir işte AirPods belki hani onunla sayılabilir ama hani bunlar zaten hani variaslı olan ürünlerdi. Sanki artık böyle her sene iterasyon üzerine iterasyon daha iyi kamera, daha uzun pil ömrü, daha iyi ekran şeklinde hep gidiyormuş gibi. Yani son birkaç nesile baktığınız zaman iPhone'da hatta Mac'lerde de mesela MacBook Air gibi bir cihaz mesela Steve Jobs zaman atar o zarfın içinden MacBook Air'i çıkartması. Yani e, tüy gibi hafif bir bilgisayar her yere taşıyabileceğin, sırtını göçertmeyen sırt çantana koyduğunda bir bilgisayar e, mesela o aslında başka bir ürün kategorisi baktığında. Hani şu an mesela Apple ne yapıyor? Hep aslında aynı e, product line devam ettiriyor. E, Steve Jobs'un o vizyon kısmı eksik sanki yapıldı. Ben en büyük eksikliğini o tarafta hissediyorum. Yoksa ürün kalitesi olarak işte donanım kalitesi özellikle çok çok iyi yapalım. E, aslında buradan konuyu senin e, iPhone 13 mini deneyimlerine de getireceğim. Fakat o vizyon tarafında sanki e, Tim Cook birazcık eksik kalıyor gibi geliyor bana. Daha çok böyle ürününü ne büyümüş, ürün geliştirmeye odaklı insanlar e, söz sahibi olsa sanki daha iyi olur gibi. Çünkü Steve Jobs'tan bu yana aslında işte bu iPhone'ların, hack'lerin, iPod'un yapımında çok önemli yer sahibi, pay sahibi insanların hepsi neredeyse ayrıldı Apple'dan. Mesela Steve Jobs olsaydı muhtemelen Scott Forstall kovulmazdı. E, Scott Forstall olsaydı belki iOS 7'deki o Super Flat dizayna geçmeyeceklerdi. Daha yumuşak bir geçiş olacaktı. Ee, tabii bilemeyiz bunu ee, ama e, kesinlikle daha farklı olurdu. İyi olur muydu onu bilemem ama vizyon konusunda kesinlikle iyi olurdu diye düşünüyorum. Çünkü sürekli bir sonraki hedefi ki o videoda da söylüyor yani hok, e, e, hokey topunun o pakın nereye gideceğine odaklanıyoruz biz nerede olduğunda değil diyor topun nereye gittiğine bakıyoruz diyor. Ee, ...o tarafta sanki birazcık daha eksik kalıyor gibi diyelim. Ve aslında buradan senin e, iPhone 13 mini dediğimle... ...iki hafta oldu galiba değil mi Sen,
1: Aynen. iki hafta oldu sanırım. Yalnız evet. ona geçmeden önce ben çok ufak bir şey paylaşayım. Ee, böyle hani Steve Jobs gerçekten kimdir diye merak edenler varsa... ...üç video e, var benim aklımda. Ben bunları da her <gülüyor> yıl izlerim sürekli. Hani böyle çok kısa zamanınız varsa... Bir tane video var Secrets of Life diye Steve Jobs'ın çok kısa bir sürede. Zaten bu senin bahsettiğin Apple'ın ana sayfasında paylaştığı videodan çok, çok kısa kesit paylaşmışlar. Hani zamanınız <gülüyor> yoksa çok fazla o videoyu seyredebilirsiniz. Bunların hepsinin linkini tabii paylaşacağız aşağıda. Biraz zamanınız daha varsa Stanford konuşmasına bakabilirsiniz. O da <gülüyor> böyle sürekli yani her yıl açıp izlediğim videolardan bir tanesidir. Son olarak da böyle bir iki saatiniz varsa The Lost Interview diye muazzam bir e, interview'u var Steve Jobs'ın. Orada sadece kendisi hakkında değil bütün bu işte işler nasıl yürüyor büyük şirketlerde <gülüyor> onu görebilirsiniz. Ve orada ço- söylenen çoğu şey hala geçerli şeyler yani evet. e, değiş- hiçbir şey değişmemiş durumda. O yüzden oradaki şeyleri bilip öğrenmek e, iş yaşamında da size e, baya yardımcı olacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Şu şey sözü onda değil mi? E, şirket bir zaman sonra pazarlama ve satışçılara kalır. Hı. Ürün insanları akraplana etilir. Bu, o zaman işte şirket aslında düşüşe doğru geçer diye. Ben en çok şeyi merak ediyorum. E, bugün işte Facebook skandalı vesaire oluyor. Data işler oluyor. Privacy mevzular oluyor. Bir de insanların telefon bağımlılığı konusu ki bugün onu da konuşacağız ufak. Hı hı. E, bu olayları görseydi... E, yarattığı canavarı <gülüyor> e, tabiri caizse o konuda nasıl bir değişiklik yapardı onu da açıkçası merak etmiyor değilim ama tabi bilinmeyeceğimiz şeyler
1: yep. e, Sen şimdi konuşurken aklıma bak bir şey geldi <gülüyor> sen o hani pişmanlık duyar mı cihazı yaratırken bugün bir şeye denk geldim böyle rastgele şimdi konu konuyu açıyor da değinme, değinmek de istiyorum şeyi e, gördüm bu infinite scroll özelliğini yaratan kişi <gülüyor> bayağı pişmanmış ben ne yaptım diye yani hmm. hani orada aslında amacı daha smooth bir experience yaratmak kullanıcılar için hani şimdi normalde biz ne yapıyorduk pagination sayfalama vardı yani sen ikinci sayfaya tıklardın, üçüncü sayfaya tıklardın ya da işte sürekli bir şeylere basman gerekiyor, bir action yapman gerekirdi bir sonraki şeyi görmek için evet. ama bu kişi işte bu infinite scroll fikriyle gelip sen ne kadar scroll yaptıkça o sürekli bir sonraki sayfadaki şeyi yüklüyor o da senin işte bu e, ne diyorlardı işte scroll dummy mi diyorlardı işte sürekli böyle senin scroll yaptığın Doom scrolling yapıyorsun <gülüyor> sürekli scroll yapıyorsun ve hiçbir şekilde bırakamıyorsun o yüzden işte evet. e, Twitter'da falan Instagram'da saatler geçiriyorsun o kişi, kişi baya pişmanmış ne yaptım ben diye e, ama şeyde de mesela bugün gene okuduğumda Tim Cook'da e, şey diyordu yani o da aynı bu scrolling'den bahsediyor biz diyordu hani bu cihazları onlar için yaratmadık. Biz bu cihazları hani kreatif insanların kreatif <gülüyor> işler yapması için yarattık diyor. Yani evet. o yüzden biz işte screen time özelliğini ekledik ya da işte bu bir tane uygulamaya hatta ödül de vermişler. Ee, gene bu benzer şeylere işte bağımlılığı e, önlemek amacıyla. Yani tabii <gülüyor> işte şey gibi hani bıçak ordu yaratıyorsun ama işte bu bıçakla birini de öldürebilirsin ama işte yemek de pişirebilirsin. Bu açıdan da çok faydalı benzer konular
0: aslında. Evet biraz daha derin felsefi konular. O yüzden burada aslında onu bırakıp hemen e, senin iPhone deneyimine kısaca yorumlarını alalım. Muhtemelen çok beğenmişsindir diye tahmin ediyorum ama ben mesela böyle eksik gelip gördüğün ya burası da şöyle olmasa gidelim bir şey var mıydı?
1: Ya şu ana kadar e, eksik gördüğüm hiçbir şey yoktu ama ilk izlenimim şuydu. Telefonu kutudan çıkartıp elime aldıktan sonra ya dedim ben 3 sene boyunca çile çekmişim. Çünkü ben iPhone XR kullanıyordum. Ee, orada mesela hani telefon çok büyük belki bilmiyorum benim elim küçük ee, çok zorlanıyordum yani kullanırken tekelle yetişmiyordu böyle parmağım falan cebimde taşırken çok sorun yaşıyordum bir de ağırdı yani cihaz ama bu baya hafif ufacık tekelle kullanabiliyorum bir de biliyorsun klavyeyi böyle da çekebiliyorsun bir, e, ayarlarından Hı-hı. istersen tam böyle her bir şeyler yazabiliyorum falan o açıdan muazzam onun dışında ekran benim için büyük bir değişiklik oldu. OLED ekrana geçmiş oldum XR'dan dolayı. O da çok güzel gözüküyor. Hatta bugün işte bisikletle bir yere gidiyordum. Navigation'ı kullandım. Hani aydınlıkta bile o parlaklığı muazzam bir şekilde fark ediyorsun. Çok şey olmuyor böyle. (gülüyor) Aşırı bir yansıma falan da olmuyor parlaklığı yüksek olduğundan dolayı. O açıdan da çok memnunum. Pil ömrü konusunda beni idare ediyor. Ben yani dediğim gibi eğer normal bir gün akışında çok fazla telefonla uğraşmıyorum. Yani zaten işte sürekli bilgisayar başındayım. Her şey Hı-hı. bilgisayardan oluyor. Hani belki 2-3 saat falan kullanıyorum ama rahat herhalde 5-6 saat aktif yani ekran açık şekilde kullanabiliyorsundur diye tahmin ediyorum. O yüzden de o, o açıdan da bir, hiçbir bir açıdan da sıkıntım yok. Kamerayı da test ettim. Sana atmıştım ben birkaç tane resim. Orada çok güzel. Güzel gözüküyorlardı. E... ...çok güzel fotoğraflar çıktı böyle. Ee, ondan da çok memnunum. Tek bir tek böyle beni şey... ...azıcık böyle üzmüştü. Ee, I- Pro'larda bu makro fotoğraf özelliği Hı-hı. var. Ee, böyle bir baktım insanlar böyle işte... ...yaprağa yakınlaştırmışlar. Oradaki böyle artık şeyleri görüyorsun. Hücreleri görüyorsun. Ya yani da işte kıyafete yakınlaştırıyorsun falan. Oradaki artık şeyleri görüyorsun, detayı görüyorsun. O bayağı şey yaptı, üzdü beni. Ya dedim hani... Pro mu şey yapsaydım falan. Ya ama fiyat farkı çok fazla. Bir de cihaz büyük. O yüzden hani şey yapmamıştım. Ancak... Bir ağır
0: galiba Pro'lar.
1: Pro'lar bayağı ağır.
0: Paslanmaz bayağı... çelik olduğu için böyle bayağı... Ben, e, ...birisinin telefonunu tutmuştum da... ...orada çok ağır gelmişti.
1: Ya ben işte o şeyi anlayamıyorum. Bir de hani... Çok kişi kılıf da takıyor. Kılıf da takıyorsun bir de üstüne. Bazıları işte atıyorum wallet da takıyor arkasına. İşte cüzdanı da takıyor falan filan. Yani abi cebinde bayağı böyle bir ağırlıkla geziyorsun. O Hani şeyi deneyimi sevmiyorum ben. Hani bir şey böyle taşıyormuş hisse benim hoşuma gitmiyor. Ben zaten iPhone'u da kılıfsız kullanıyorum. O yüzden böyle hani hissetmek istiyorum. Hani o camını hissedim. Şey de kullanmamış bir şekilde ekranında film falan da kullanmam. O alüminyumu hissedim işte, camını hissedim diye o şekilde kullanıyorum ama şeyi aldım. E, Apple Care Plus var burada. Türkiye'de Hı-hı. yokmuş sanırım. E, bilmiyorum. Daha önce bahsettim ben, e, bizim programda. E, kısaca değinim. Normalde işte şey veriyor. Apple Care Plus alıyorsun. İşte ben aylık 11 euro gibi bir e, ücret ödüyorum. İşte sigorta aslında diyebiliriz kısaca. Hı-hı. Yılda iki kere telefon düşüp kırılırsa Camını ücretsiz olarak tamir ediyorlar. Sen sadece işte bu işçilik ücreti tarzı bir şey, bir ufak bir ücret ödüyorsun şeye kıyasla çok ufak. E, komple ekranın değiştirmesine bilmiyorum 300 euro falan gibi bir şey veriyorken bundan gidiyorsun işte 50-60, belki 70 euro falan gibi bir şey veriyorsun. Evet. E, Plus olması da, Apple Care Plus olması da şunu etkiliyor. Eğer telefon kaybolursa ya da çalınırsa ee, o zaman Apple sana yeni telefon veriyor. Bu da e, baya e, hoşuma giden bir şey ki benim yani hiç başıma gelmedi. Umarım da gelmez ama e, bir ev kirası kadar ücreti telefona verince haliyle eve nasıl sigorta yaptırıyorsan. Evet evinde hani bir sigorta sonra ona da zaten 5-6 euro gibi bir şey veriyorum. iPhone'a da dedim artık sigorta yaptırayım artık benzer şeyde meblada olduğundan dolayı üzülmeyeyim. O yüzden hani kılıfsız şeysiz çok rahat bir şekilde... Kullanabiliyorum.
0: Onu burada çok suistimal ederler diye getirmiyorlardır.
1: Muhtemelen olabilir. Aynen olabilir. Bunun dışında ama dediğim gibi her şeyden bahsedecektim. Bu makro özelliği gelmedi. Ama bugün Halide diye bir tane uygulama var. Ben onu o şekilde telafis edeceğim çünkü bu şekilde telaffuz etme koşuma gidiyor. Ne zaman görsem hep ne güzel Halide isimli bir uygulama var diye. Onlar. Bir şekilde abi e, Neural Engine'i kullanarak makro özelliğini iPhone 8 ve üzeri cihazlara getirmişler.
0: Hı hı. Bugün gördüm ben. E, ben
1: Twitter'da birkaç tane fotoğraf gördüm. Bayağı etkileyiciydi. Ama e, uygulama ücretli bir uygulama. E, evet. Tabii. O yüzden hani e, onu da belirtelim. Ama yani bir para verip de böyle bir özelliği aktif hale getirmek cihazda. E, muazzam bir şey. Onu belki e, denerim diye tahmin ediyorum. O yüzden artık şey üzülmüyorum. Yani... ...neden pro almadım falan diye aklım proda <gülüyor> kalmıyor artık. Onu da e, dinleyenlerle paylaşalım. Gene biz uygulamanın linkini de paylaşırız. Okey
0: yani Face ID falan hiç negatif deneyim olmadı. Maske zorunluluğu var mı Almanya'da?
1: Aa, Almanya'da maske sadece şeyde takıyorsun. E, bir mekana falan giriyorken kapalı alanlarda hmm. maske zorunluluğu var. Oralarda sıkıntı oldu mu?
0: Hemen şifre ekranı atıyor bildiğim kadarıyla.
1: O anında ş- aynen... Yani o da muhtemelen çünkü şeyi e, biliyorsun onun notch kısmını küçülttüler. <gülüyor> Küçültürken orada muhtemelen b- bayağı bir şeyi değiştirmişler. Donanım olarak da değiştirmişler. O sayede küçültebilmişler zaten. Şeyi fark ettim sanki daha hızlı açıyor gibi geldi bana. Yani XR'da böyle bir şey vardı. Yani ee, ba- e- Sanki da ilk Face ID'nin geldiği şeylerden biriydi. iPhone X ile birlikte tanıtılmıştı. Diye.
0: XR'daki eski sensördü sonra e, Xs'te şey yaptılar. İyileştirdiler ha. zaten o sensörü.
1: O zaman o, o, o, ben o yeniliği görmediğim için muhtemelen onu da şimdi fark ediyorum. O da bayağı hızlı açıyor falan böyle. Normalde ba- çoğu açıdan şey yapmıyordu, tanımıyordu beni XR. O da güzel bir iyileştirme <gülüyor> oldu. O yüzden şey diyeyim yani kısaca özetleyecek olursam e, bu benim deneyimi. Eğer benim gibi hani XR ya da iPhone X, XS hani bu tarz 2-3 nesil e, önceki cihazları kullanıyorsanız e, bence hani gerçekten e, upgrade etmek için e, upgrade'e değebilecek bir cihaz diyebilirim. Bir sürü hani şeyler unlock ediyorsunuz, yeni featurelar unlock ediyorsunuz iPhone 13 olarak. Ama işte bir, bir önceki seneninki varsa bilmiyorum yani o kadar da şey yokmuş gibi geliyor yani upgrade etmek için.
0: Genellikle öyle diyorlar zaten review'larda. Hı
1: hı.
0: Ee, bir sonraki konuya geçelim. Podcast'in uzunluğundan şikayet eden arkadaşlar olduğu için geçen bölüm 1 saat 55 dakikaydı. O yüzden biraz böyle hızlı hızlı atlıyoruz konuları. Ee, hem de daha böyle güzel, keyifli oluyor. Ee, ama bu konuda biraz duracağız diye bir tahmin ediyorum ama öncelikle ilk kısmında şey yapalım. Bu Facebook'ta bir ispiyoncu. Whistleblower'ı nasıl çeviririm bilmiyorum. <gülüyor> Ee, İspiyoncu bir kadın ee, şeyde Amerika'da, Senato'da bir tanıklık yaptı. İki yıl kadar Facebook'ta çalışmış ve içeriden ciddi belge toplamış. Ee, Özetle şu ortaya çıktı. Sen belki daha iyi açarsın Mert ama kadın diyor ki Facebook etkileşim uğruna birçok şeyi aslında göz yumuyor. Hatta işte gençlerin birçok kötü alışkanlığa sahip olmasına, depresyona itilmesine. Ee, Onlara moralin bozulmasına imkan tanıyor. Ee, göz yumuyor bu tarz paylaşımlara kasıtlı olarak ki bu tarz işte paylaşımla daha çok ilkeşim getirdiği için. Ee, bunu şirketler yapıyorlar. Ee, hatta şuradan çok ufak genelde bahsedeyim. Twitch'te de bir data sızıntısı oldu bugün ee, ortaya çıktı. Hatta en çok herkes şey değil ki, hani Twitch yayıncıları ne kadar çok kazanıyormuş ya diye böyle <gülüyor> 2 milyon dolarlar falan kazanan var senede. Evet, 9 10 bile çıkıyor yani. yani çok üst örnekler olduğu için ortalama böyle 1 milyon 2 milyon dolar falan yani böyle popüler Twitch'çilerin kazandığı paralar. Ee, ama orada şöyle bir şey var detay var ee, bazı Twitch yayıncıları özellikle online kumarı çok teşvik eden bazı e, yayınlar yapıyorlarmış Twitch'te. Bunların internal konuşmalarını da bir şekilde ele geçirmişler yani bu adamların kendi aralarında yaptıkları podcastlar konuşmalar. Orada mesela şey diyor, ben diyor kumar firmasından diyor 1.6 milyon dolar ayda ayda 1.6 evet. milyon dolar para alıyorum ben de bu tarz yayınlar yapmak için diyor. Bir de işin böyle bir karanlık tarafı var yani küçük çocukları işte 14, 15, 16 yaşındaki çocukları online gambling, online kumar'a e, alıştırsın diye Twitch yayıncılarına para veren e, kumar şirketleri var. Olay artık iyice çığından çıkmış durumda. O Facebook olayını da bilmiyorum eksik anattın mı? Belki sen de ekleme yapmak istersin. Bir Ona bir konuşalım istedim açıkçası. Gerçi artık Facebook'tan yaka yani. iki bölümde <gülüyor> bir <Facebook> konuşuyoruz.
1: <gülüyor> ya, <gülüyor> Ama
0: bir değinmekte fayda var.
1: Tabii. Ya şu an sanki bana şey gibi geliyor. Amerikan medyası bayağı Facebook'un üzerine oynuyor şu anda. Evet. Yani oradan bir şeyler çıkartmak istiyorlar. Yani ya işte bir, bir şekilde böl, bölecekler şirketi. Ya bir ceza yüksek mepla ceza gelecek. Ya bir regulasyon çıkacak falan. Bayağı onun üzerine oynuyorlar. Ama bu da yani şey olarak güzel bir şey. Yani düşünsene ya. E, medya hani bir şeyler değişsin diye uğraşıyor. E, bu Ama me-
0: niye acaba? Çünkü tabii yani- tab-
1: onu da çok güzel noktaya değindin aslında. Niye yani. şeye? Bugün e, başka bir blog yazısı okuyordum. Bu Ben Thompson diye bir adam var. Bilmiyorum takip Hı-hı. ediyorum.
0: Strategy diye blogu var meşhur.
1: Aynen. O Facebook hakkında yazmıştı. Çok bariz bir şekilde belli bu. İşte ben şimdi bahsedeceğim Wall Street Journal'ın e, bir dosyası var. Facebook Files diye. Bunların, medya şirketlerinin bu kadar çok üzerine oynaması nedeni çok bariz belli. Çünkü Facebook reklam pastasından çok fazla bir dilim alıyor. Bütün Hı-hı. para Facebook'a gidiyor. Çünkü Facebook'ta biz daha önce bahsetmiştik. İstediğin kadar özelleştirebiliyorsun verdiğin reklamlar Ve tamamen otomatik bir sistem. Yani orada mesela o Ben Thompson şey yazmıştı. Facebook'ta... E, çok büyük bir markayla, çok ufak bir startup aslında aynı şey üzerinde yarışıyor. Aynı kulvarda, aynı seviyede yarışıyor. Çünkü Facebook'un reklam şeyi bu, e, ben gene unuttum, e, işte teklif usulü çalışıyor. E, ondan dolayı çok şey olmuyor. Hı hı. E, bu yüzden de işte e, bu büyük medya şirketleri Facebook'un üzerine çok oynuyor ki, işte kendilere gelirleri düşüyor. Çünkü kendileri artık tercih edilmiyor. Çünkü o kadar özelleştirilmiyor reklamda falan. Tekrardan bir pay almak için. Ama hani Facebook'a bir şey olursa çat diye bunların şeyleri artar mı sanmıyorum. Ama işte onlar o yüzden oynuyor. Bu kısaca şeyde de, bu ispiyoncu deyince de sanki çok şeymiş gibi geliyor. <gülüyor> Olumsuzmuş gibi geliyor da. Evet. dediğin gibi bu whistleblower da çok şey bir... Düdük abi. Düdük öttüren. Nasıl çevirebiliriz? Hiçbir fikrim yok. Ama şöyle kısaca şey yapayım. Şimdi ilk olarak bu kadın medya şirketleriyle Wall Street Journal'la konuşmaya başladı. Bir de e, şunu da altını çizeyim. Kadının yaptığı şey ben, benim anladığım kadarıyla illegal bir şey değil. Çünkü kadın şeye gidiyor. Bu e, SEC'e gidiyor. E, neydi? Stock and Exchange Commission. Bizde Hı-hı. de işte şey mi Kapa mı denk geliyor işte? Evet. Kaptan kamu, edi kamuoyu kamu, kamu, aydınlam. Aynen. O tarz bir şey yani. Hani bu borsaya açık şirketler e, önemli bir şeyler yapıyor ki işte oraya duyuruyorlar. Ondan sonra işte duyurmak zorundalar. Bu kadın da eğer yanlış hatırlamıyorsam gidip bu seke diyor ki işte bunlar bunlar yapılıyor Facebook'ta diye oraya bildiriliyor. O yüzden senatoya falan çağrılıyor diye hatırlıyorum. E, çünkü şöyle bir şey var. Türkiye'de ne, nasıldır bilmiyorum ama eğer çalıştığın şirket hem şey yapabiliyorsa e, yatırımcıları zararı uğrattıracak bir şeyler yapıyorsa illegal bir şeyler yapıyorsa senin şirket çalışanı olarak sorumluluklarından bir tanesi de bunu e, işte şeye bildirmek e, hukuka şeye bildirmek ya da işte e, belirli komisyonlara falan bildirmek çünkü öteki türlü kamu zarar görmüş oluyor yani işte yatırımcılar evet. zarar görmüş oluyor ya da şirkete bir şey olursa illegal bir şey olursa işte çalışanlar işini kaybeder falan filan diye her neyse bu kadın yavaş yavaş böyle bir şeyler sızdırmaya başlıyor. Wall Street Journal'da Facebook Filesi diye bir dosya açıyor ve bu kadının paylaştığı şeyleri haber haline getiriyor. Farklı farklı haberler haline getiriyor. İşte bir tanesi mesela e, haberlerden e, bir tanesi işte Instagram'ın e, bu teenage girl dediğimiz işte... E, onluya <gülüyor> işte genç kızlar e, diyelim. Genç kızları e, şey yapan, toksik e, bir şekilde etkileyen... E, bir, Instagram'ı bir platform haline geldiğinden bahsediliyor. Bu da şuradan çıkıyor. Facebook kendi içerisinde araştırmacılığı var. Nasıl işte atıyorum evet. üniversitelerde araştırmacılar varsa büyük şirketlerde de e, bilimsel anlamda araştırma yapan insanlar var. Bilimsel yöntemleri kullanarak araştırma yapan insanlar var. Bu insanlar gidip Instagram'ın kullanımıyla ilgili araştırmalar yapıyorlar. Genç kızlar üzerinde etkisini görmek için. Ve bunun sonucunda görüyorlar ki işte belli işte 3'te 1'i kızların olumsuz anlamda etkileniyor ve bunların çoğu genellikle vücutlarıyla ilgili şeyler oluyor. Çünkü Instagram'da sürekli işte modeller falan fotoğraf paylaşıyor. Bakıyorlar işte inceymiş, işte kızın belince değilse o kötü hissediyor. işte dudağı kötüyse, işte kötü hissediyor falan gibi. Bu baya böyle genç kızlarda inanılmaz bir bunalıma neden oluyormuş. Hatta bazıları böyle intihara kadar yönelebiliyormuş. Bu Facebook'un kendi içerisinde yaptığı bir araştırmanın sonucu. Wall Street Journal bunu haber haline getiriyor. Buna benzer birkaç farklı konularda daha işte şey yapıyor. İşte Facebook'taki Facebook işte ünlülere daha farklı davranıyor. İşte normalde sen bir kullanıcıysan falan bir şeyler çok çabuk bir şekilde halledilmiyorken eğer ünlü biriysen bazı şeyler çok daha çabuk bir şekilde hallediliyor. Onun dışında başka bir haber yaptılar. Bu işte... E, uyuşturucu kartellerinin... E, bütün <gülüyor> operasyonu... Facebook üzerinden dönüyor. E, ve şimdi asıl sorun şurada. E, Facebook bunları bildiği halde... Bir şeyler yapmıyor. Hani Facebook hani bunu şeyi suçlayamazsın. Belki ya işte sizin... Şeyiniz bağımlılık yaptırıyor falan diyorsun. O zaman dersin kendi hani kanıtın ne. Ondan sonra hani orada tartışma benzer. O yüzden hani şey yapamazsın Facebook'a. Bunu engelle diyemezsin. Ama <gülüyor> şimdi Facebook... Kendi içerisinde bir araştırma yapıyor. Araştırmanın sonucunda bu sonucu uğraşıyor. Ama bu sonucu kullanarak bir şeyi değiştirmek üzerine çalışmıyor. Hmm. Bu mesela işte şeyi örneğinde uyuşturucu kartelleri hatta insan kaçakçıları şeyi kullanıyor. Facebook kullanıyor. Bayağı oradan gizli şeyler yapılıyorlar. Ve Facebook çalışanları bunları hakikaten buluyor. Hani burada çalışanları suçlayamıyorsun. Hani suçlayacaksan yine yöneticileri suçlaman gerekiyor. Çünkü onlar karar verici durumdalar. Zaten evet. eminim bir sürü Facebook çalışanı da çok kötü hissediyor yani bu tarz şeyleri görünce. Facebook çalışanları buluyor. insan kaçakçılığı yapılıyor işte şu şu şu ülkelerde diye Facebook üzerinden bunları engelleyelim falan diye hiçbir şey yapmıyorlar. Ondan sonra Apple diyor ki Facebook'a eğer diyor e- siz bu içerikleri kaldırmazsanız biz Facebook'u App Store'dan sileceğiz diye ultimatom veriyor e- Facebook'a. Ondan sonra Facebook siliyor. Baya bunun şeyinde yazışmaları var. Yani Facebook içerisinde internal yazışmayı paylaşıyor bu Wall Street Journal haberinde. Hani Apple şey yapmasa hala onlar şey yapacak. Devam <gülüyor> etmeye devam edecek. Buna benzer işte birkaç şey yapmışlar. haber paylaşmışlar. En sonunda da kadın kendini... Ne derler? et etti artık yani. E, söylediler. Bunları
0: yapan diye, ha.
1: Aynen bendim diye şey yaptı. Ondan sonra işte bir e, şeye de çıktı. Bu Sixty Minutes diye meşhur bir Amerika'da. Hmm.
0: E, CBS'in. Bir şey, PBS'in, CBS'in artık
1: neyse. Bir programı var. Oraya da çıktı. Orada da bayağı işte açıkladı. Ama kadının mesela bu araştırmalarla hiç ilgisi yok. Kadın sadece içeride herhangi bir çalışan. E, ve işte burada biraz şey o, devreye giriyor. E, çok böyle açık bir şirket olunca Herkes her şeye yaşayabiliyor. Bütün araştırmalara yaşayabiliyor. Tabii. O yüzden hani bir yanında kadın da sorguluyorlar. Yani kadın bunu ilgi çekmek için mi yaptı? Yoksa gerçekten hani bir şeyleri önlemek için mi yaptı? Falan filan gibi e, tartışmalar da var. Ama genel anlamda işte sorun burada şey. Facebook kendi ürününün zararlı olduğunu biliyor. Ama bunu önlemek için bir şey yapmıyor. Neden? Çünkü işte bah- yine bahsettiğimiz konu bu mesela kadının o videoda bahsettiği konu şuydu böyle hate speech içeren yani nefret söylemi içeren içerikler çok fazla etkileşim alıyor Facebook'ta. Yani bunu her evet. yerde görüyorsun Twitter'da da öyle. Twitter'da ne öyle. kadar böyle sen pohpohlarsan işte böyle nefrete o kadar çok işte millet tartışmaya giriyor birbirine şey yapıyor sayıyor sövüyor Facebook bunu biliyor ve ama bunu Önlemek için bir şey yapmıyor. Onun yerine gidip daha çok hate speech içeren içerikleri senin news feedine düşürüyor. Sen de gidip onlarla da etkileşimi haline giriyorsun. Ondan sonra ne oluyor? Trafik artıyor. Trafik arttıkça e, işte daha çok reklam gösteriyor. Daha çok reklam gösterince de daha çok para kazanıyor. O yüzden bunu kesmiyorlar. Yani böyle işte normalde halbuki bunu e, flagleyebiliyorlar. Bak burada hate speech var diye düşürelim bunun popülaritesini. <gülüyor> önermeyelim bunu. news feed'te gibi bir şey yapmak yerine Hala bunu puşlamaya devam ediyorlar. Son olarak işte sorun da orada bu zaten. Yani hani geliri ön plana koyuyorlar. Şeyi bu toplumun psikolojisine e, geri plan atıyorlar. E, yani Facebook şeyi tamamen işte bu konularla ilgili. Ne olacak? İşte senat çağrıldı falan. E, orada dinlendi kadın. Nasıl bir sonuç çıkar bilmiyorum. Yani çok deniyorlar Facebook'u köşeye sıkıştırmak için. Ama hala işte bir ...legal olarak... ...bir şeyine bulabilmiş değiller yani... ...Facebook'un bir açığını işte... ...şuna karşı geliyor, şuna karşı geliyor ya da... Böyle, ...ya da yeni bir işte... ...regüle etmeleri gerek, yeni bir yasa çıkarmaları gerekiyor ki... ...onunla e, Facebook'a bir şeyler yapsınlar ama... ...bu zamana kadar e, bir şeyler çıkmadı... ...buradan bir şey mı ...açıkçası pek sanmıyorum ama... ...hani bunları bilmek en azından... E, ...insanları şeyi düşündürtüyor yani hala... ...Facebook... Kullansak mı kullanmasak mı şeyini. Çünkü ben bugün o ben tam saniyasını okurken şunu gördüm. İnternete bağlı 4.5 milyar insan varmış. Hı hı. 3.5 milyar insan her ay Facebook'un bu ürünlerinden bir tanesi işte WhatsApp, Instagram, Facebook bunlardan bir tanesini kullanıyormuş. Yani hani bunu düşününce işte neden o şirket 1 trilyon dolar değere sahip anlayabiliyorsun.
0: Tabi. Güzel özetledin. Ee, ben bu kadar detaylı bilmiyordum açıkçası. Ben Thompson'ın yazısına da bakacağım. Onları da paylaşırız ama o sanırım ücretli. Onun blogu ücretli diye biliyorum. Ya bazı yazıları blog, ücretli.
1: Aynen bazı yazıları ücretli ama işte ayda bir iki kere falan böyle birkaç yazıyı şey yapıyor, ücretsiz yapıyor. Ben O da o yazılardan.
0: Ben yesinler birbirlerini modunda çekirdiğimi aldım. <gülüyor> Uzaktan <gülüyor> seyrediyorum. <gülüyor> şey derler din sizin hakkında imansız gelsin diye 200'lü medya 200'lü Facebook'la uğraşsın dursun çünkü medyanın gözünü yumduğu çok fazla skandal var dünyada daha büyük şeyler de var yani genç kızların şey depresyon sürgünlemesi den de büyük şeyler var mesela işte kilisenin skandalları katolik kilisesinin <gülüyor> katolikleri de karşımıza aldık durduk yere neyse. E, medyanın böyle gözümlü çok fazla şey var. O yüzden hani menfaat uğruna böyle bir kavga var. Sonuçta kazananı yine biz oluruz en azından. Kirli sıralar ortaya çıkmış olur diye düşünüyorum. Şimdi buradan e, Facebook'un ikinci tarafına geçelim. Facebook'un bu tarafını zaten birçoğumuz biliyoruz, bilincindeyiz vesaire. Fakat geçen gün biliyorsun Facebook'un e, DNS servisleri gitti ve yaklaşık 8-10 saat kadar Facebook'un hiçbir servisinde, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger hiçbirisine ulaşılamadı. Hatta Amerika'da bazı bankalar falan da çöktü diyorlar. Neden bilmiyorum. Hatta oradaki çöküntüden dolayı diğer sistem öykün ettiği için Telegram falan da sıkıntı yaşadı. WhatsApp'tan Telegram'a geçti insanlar. Fakat e, burada yani müthiş bir sosyal gözlem imkanı doğdu. 8-10 saatte. Bir kere yani nasıl bir e, yalnız kalamama korkusuysa insanlar sosyal medya kullanmamak yerine diğer sosyal medya akın edip orada paylaşım yapmaya başladılar, agresif bir şekilde. Bu çok acayip geliyor bana. Yani bu kadar sesimizi duyurmaya ihtiyacımız var mı diye düşünüyorum. Özellikle sıradan insanlar için. Sen ben için yani. E, sen zaten kullanmıyorsun da Twitter. Ee, bu bir kere şey yaptı, ee, beni çok etkiledi. Yani insanların biraz durup düşünmesi lazım. Bazıları mesela tespitler yazmış. Ya bu bizim hayatımız aslında çok da kötü etkiliyor. Bak gitti ee, ve hani çok büyük bir boşluğa düştük. Biz ne yapıyoruz diyenler falan da oldu. Ya da mesela şey diyen de çok oldu. Ya işte kitap okudum bu akşam. <gülüyor> yani sanki <gülüyor> sanki zorla tutuyorlar yani. Hani sosyal medyanın böyle negatif etkileri var ki iki bölüm önce... Fatih ile de konuştuk. Ee, bu konu aslında insanların tekrardan e, dikkatini çekmek istiyorum insanlar bu konuyu. Ee, Fatih bugün 4 saat mi dedi? Bugün az baktım dedi. Sonra 4 saat mi dedi? Ee, i̇şte şimdi Fatih milyonlarca milyarlarca çarp. Dünyanın kolektif olarak kaybettiği zamanı düşün. Sosyal medyada boş harcadığı zaman düşün. Tabii ki insanlar kafalarını dağıtacaklar dinlenecekler. Eğlenecekler, farklı şeyler bakacaklar bir insan sürekli çalışamaz ki bu konuyla ilgili de yine e, Time Management for Mortals okudum. Orada çok güzel örnekler var. E, fakat e, bu sosyal medya tarafında insanların gerçekten bir kendi muhakemesini yapıp ona göre davranması gerekiyor diye düşünüyorum. Çok e, ben vahim gördüm durumu öyle söyleyeyim. ay e, Biz ne yapıyormuştuz daha önce? SMS attım falan diyor birisi. <gülüyor> <gülüyor> Bugün sms sattım falan diyor. Bu kadar bu sistemlere bağımlı olmak sanki iyi değil. Ya e, şimdi bu konuyla ilgili daha da fazla hani kafa ütüremeyeceğim diyeyim. E, çünkü bu konuyla ilgili ben çok fazla hani farklı görüşte şeyler okudum. Hatta geçen Twitter'da da e, Furkan Kılıç diye bir arkadaş var. Podcast'i dinliyor. Selam olsun kendisine. E, bu metaverse konusuyla ilgili bir yorum yaptı da yani abi bu teknoloji teknolojiye kurdurmazsak geri kalırız. Her şeyi ayak uydurmak zorundayız gibi bir şey söyledi. Ben buna katılmıyorum. Neil Postman'ın Teknopoli diye bir kitabı var. Türkçesi de var hatta. Onu da yazarız şov notlarına. Burada işte bu teknoloji şirketlerinin bir tekel oluşturup aslında insanlara yeni teknolojilere ihtiyaçları olmamasına rağmen o insanların zorla hayatlarına sokmaya çalıştıklarına dair ve bunun aslında insanlığın zararını olduğunu, faydasını olmadığını anlatan bir kitap. Gerçekten sanal bir dünyada yaşamaya ihtiyacımız var mı? Gibi mesela soruları insanlara kendi kendilerine sormaları gerekiyor. Ya bu firmalar metaverse'i yapıyorlar belki ya da işte sosyal medya yapıyorlar ama sen buna girecek misin? Sen bu teknolojiyi kullanacak mısın? Herkes kullanıyorsa sen kullanmak zorunda değilsin. Senin gerçekten bir faydanı olacak mı? Yoksa sana bir zararı mı olacak? Mesela bu sosyal etkiden bahsettiğin insanların depresyona sürüklenmesi, işte kendisini beğenmemesi vesaire, özgüven kaybı. Mesela böyle yan etkileri var yani bu e, teknolojinin. Bu yeni etkilerin bilincinde yine de sen bu sosyal medyaya girmek istiyor musun? Biraz bunları sorgulamak lazım. Hatta işte o kitapta Neil Postman'ın işte bit- yeni bir teknolojiye girmeden önce kendinize sormanız gereken sorular gibi böyle bir kolajı var ya da başka bir konuşmasında var. E, böyle 10 tane falan e, şey var, e, soru var. E, bunları aslında söylemek istedim. Çünkü e, yani herkes sosyal medyayı kullanıyor ve yani müthiş bir şey var. Bilgi kirliliği var, vakit kaybı var, efor kaybı var. Şunu söyleyebilirim mesela işte ne bileyim sosyal medyayı uzak durduğunuzda ya da çok kontrollü kullandığınızda ya da o işe girmediğinizde. Kazandığınız vakitte çok güzel işler yapabiliyorsunuz. Hı hı. E, bunu işte Fatih de bölümde söylemişti yani. bırakıcı kitap yazıyordum ben bir sürü <gülüyor> e, kısmını yazdım kitabım falan. Vakit kalıyordu böyle ne yapacağım falan diye şey yapıyordum diye. E, onlardan bir bahsetmek istedim. E, o yüzden o Furkan'ın söylediğine tekrardan önce konuştuk. Ona pek katılmıyorum. E, Metaverse teknolojisi gelebilir. Hatta burada Koray Birant'la uzun uzun konuştuk ama biz konukları çok hani kendi yani fikirlerini rahatça ifadesine etsinler diye bölmüyoruz. Orada bir tartışmaya da girmedik yani. Mesela ben Metaverse olayının tamamen saçmalık olduğunu düşünüyorum ee, ki hatta bu de birazcık gelelim. Pandemide sürekli evde e, takılıyor olmanın da insanların faydasının olmadığını düşünüyorum. Evet remote çalışmak çok güzel ama sürekli remote çalışmak, yıllarca remote çalışmak biraz insanı kötü etkiliyor gibi geliyor bana en azından. Ben 5 yıldır falan remote çalışıyorum. Ee, o konuda biraz daha edeyim böyle e, fikirlerim olabilir biraz uzun konuştum farkındayım son olarak şeyi de söyleyeceğim remote çalışma ile ilgili de bir bölüm istediler bizden oh. bir kişi mesaj atmış bu remote çalışma kültürü ile ilgili bir bölüm yapar mısınız diye onu da programımıza aldığımızı söyleyelim şimdi sana gelelim bu konuda sen bu outage konusundan düşünüyorsun
1: <gülüyor> ya outage konusu ya ben orada merak ettiğim tek şey Fatih Ars film sen bir sürü Fatih dedin o Fatih Fatih Kadir Akın ben bahsedeceğim de Fatih Arslan. Fatih Arslan'ın o tweetini görmüştüm. Şimdi biz e, yazılımcılar genelde böyle büyük sorunlar olduktan sonra postmortem yazarız. Bu ş- şeydeki gibi işte. Sağlık sektöründeki gibi hani e, otopsi yaparlar sonra da evet. e, neden öldüğünü yazarlar ya. Biz de benzer şekilde postmortem yazarız. Sorun neden kaynaklı işte bir daha bu sorunu tekrardan yaşamamak için neler yapmamız gerekir falan diye. Facebook onun yerine böyle çok basit bir yaz yazmış. Yani çok açıklamamış aslında sorunun tam olarak. Nereden kaynaklarını ya da işte şey yapacağını. Hani ben orasıyla ile Onun dışında ben mutlu oldum yani Facebook'un böyle şey olduğunu görünce. Hani insanlar anlıyor yani ne kadar zaman geçirdiklerini. Zamanların ne kadar işte boş harcadıklarını görüyorlar. Şeye ben Furkan'ın dediğini aslında biraz takıldım. Yeni teknoloji takip etmek için Şimdi önce eklem ben Metaverse'e inanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay, onu da şimdi biraz sonra e, oyunlardan da bahsedeceğiz. Oradan tekrardan e, konuşuruz. <gülüyor> e, ben e, inanıyorum yani o, onümüzdeki 5-10 on sene içinde hakikaten hayatımız olacak ama işte iyi mi olur kötü mü olur orasını bir şey diyemem. Ama bu yeni teknoloji takip etme mevzusu bence şurayı iyi anlamak gerekiyor. Ben ...atıyorum Facebook ne yapıyor, Instagram ne yapıyorlar, Whatsapp'ta neler oluyor... ...ben bunu takip edebiliyorum. Bunları takip edebilmek için benim bu ürünleri kullanmama gerek yok. Bu ürünleri kullanan hmm. milyarlarca insan var ve çoğunlukla zaten teknoloji editörlerini takip etme nedenim de o. Onların zaten işi bu. Ürün, yeni bir ürün çıkıyor, ürünü inceliyorlar ve hı hı. ürünün işte önemli noktalarını seninle paylaşıyorlar. Sen de gidip işte... Belki bir blog yazısı okuyorsun, bir makale okuyorsun ya da bir 5-10 dakikalık bir YouTube videosu seyredip kaba, kabaca o e, ürün hakkında bir şeyler öğrenebiliyorsun. Bu bir mevzusu. Onun dışında zaten sen eğer, bilmiyorum Furkan ne iş yapıyor, e, yazılımcıysa yani senin okuman gereken ya da işte zamanla harcaman gereken Facebook'la ilgili ürün senin kullandığın ürün değil. Yani senin zamanla harcaman gereken işte... API dokümantasyonu vardır onu okursun. Ya da işte hı hı. Facebook'un teknik blogu vardır. Orada mesela belki güzel makaleler var. Mesela Shopify'da çok güzel blogunda e, yazılar var. Hani onu okuyabilirsin. Yani hani bu şeyde yemekliye gidip Shopify kullanman gerek değil. Yani eğer hani ürünle ilgili bir şeyler e, kavramak istiyorsan buna işte, tabii kullanınca belki bir şey anlarsın da hani kullan Bırak yani ondan sonra. Hani sürekli kullanıyor olman yeni bir şey öğren- öğreneceğin anlamına gelmiyor. O yüzden hani e, şeyi tam e, bağlantısını kuramadım ben. Yeni teknoloji öğrenmek için işte ben günde 4 saat Facebook'ta zaman geçmek e, zorundayım <gülüyor> gibisinden bir argümana e, katılmıyorum.
0: Arasiz de... var arasiz. Herkes Arasiz kullansın. Buradan direkt tavsiye ediyorum.
1: Aynen. Yatırım tavsiyesidir.
0: Ar- arasiz kullan. <gülüyor>
1: <gülüyor> Onu o yüzden öldürüyorlar. Ya ben mesela şey evet. düşünüyordum abi sen ara düşün dedince etkileşim ama geldi. Aynen hem etkileşim yok. Bir de abi ben mesela hani şey düşünüyordum. Amerikan çünkü hani bütün olay orada geçiyor şu anda. O Amerika ancak regüle edebilir bu büyük şirketle. Belki de Avrupa Birliği de bir şeyler yapabilir de. Onların daha farklı problemleri var <gülüyor> Bir de daha fazla kişi olduğu için orada bir şeyler ortaya çıkarmak. Onlar şu an Apple'ı şey yapmakla uğraşıyorlar. Apple'ı USB-C uğraşıyorlar. <gülüyor> Facebook'u bunu evet. etmek yerine, o da ayrı bir mevzu aslında. Ee, ne diyecektim? Ee, RSS dedin ha? E, ben orada mesela Amerika işte parlamentosunda olsam eğer bir regulasyon çıkartacaksam abi çok basit bir şey eklerim. Derim ki bütün bu sosyal medya ağları default olarak kronolojik sırada içerik göstermek zorunda. Evet. Eğer seçenek de sunabilirsiniz. İşte o seçenekte de algoritmayı kullanırsın. O zaman görürsün abi etkileşim ne kadar düşecek? insanların psikoloji ne kadar daha olumlu yöndeş olacak? Çünkü ben bütün bu temel sorunların kaynağının bu ee, senin anlamda, feedini oluşturan algoritmalar olduğunu düşünüyorum. Çünkü o algoritmalar aslında sana farklı içerikler gösteriyor. işte. Çünkü onlar seni diyor ki, bak bunu beğenirsin. Beğen, etkileşim. Yani etkileşimde de genelden oluyor. Ya beğeneceksin, ya bunu paylaşacaksın ya da yorum yazacaksın. Ya da işte tıklayacaksın eğer bir link falan varsa. Bunu istiyorlar hani bütün bu e, sosyal medyaları. Ama işte sen e, normal bir içerik görürsen ki ben, bu benim mesela e, yaptığım şeydir. işte RSS de zaten budur. Ee, sana kronolojik or, e, sırada gösterdir içerikleri. En son yayınlanan şey en üst olur. Bu sayede işte evet. bir şeyleri daha çok daha iyi takip şey yapabilirsin, takip edebilirsin. Ee, bu özelliği ben mesela işte default olarak getirirdim bütün sosyal medyalara. İlk hani buna kimsenin karşı çıkacağını da sanmam. Bir de çok mantıklı geliyor bana. Çünkü hani şey gibi işte Facebook'u parçalayalım ya da işte hani şeye de inanmıyorum ben aslında. Bu regülasyonu yazacak kitle bu şeyi anlayabileceğini, konseptleri anlayabileceğini çak- sanmıyorum. Yani hani meclislerdeki yaş ortalamasını biliyorsun. O yüzden hani böyle çok basit ama nokta taşı regülasyonlar bence e, çok büyük etkiye sahip olabilir. E, özellikle default yapılmasını istiyorum. Ki, hani çünkü biliyorsun e, default seçenek her zaman en çok seçilen e, seçenektir. <gülüyor> e, kimse böyle ikinci alternatifi şey yapmaz e, seçmez.
0: Zaten o zaman yerlere, böyle bir... Bir yerlere saklıyorlar onu.
1: Aynen, aynen. Hiçbir şekilde bulamıyorsun. <gülüyor> yani mesela diye. Twitter'da var yoksa böyle bir özellik. Ee, var. En yeniye şey yapabiliyorsun ama yukarıdaki yıldızı değil.
0: basınca, aynı. Ekran like geçiyorsun.
1: Aynen. İşte bu bayılsak. Yani arada saklanmış. aradan
0: bir logot, loginla hemen tekrar home'a geri atıyorsun.
1: <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> evet, ha, evet. <gülüyor> ya Dark bir de şey, şey şeyden bahsetmek istedim. Ya yani hani şey değil, ben de zaman geçiriyorum. Hani işte Hacker News falan okuyorum bir sürü şeyi de takip ediyorum. <gülüyor> Orada ben mesela şunu çok uyguluyorum abi. Bazen hani mesela pişmanlık oluyor. Atıyorum x3 sözlükte bir bakıyorum 2-3 saat geçirmişim. Ondan sonra diyorum ya ben burada bir şey öğrendim mi? Herhangi... Ben 2 saat geçirdim herhangi bir bilgi öğrendim mi? Bu gerçekten benim işime yarayacak. Ya da şey düşünüyorum eğlendim mi? Bu 1 saat içinde. Bu iki, bu iki sorunun cevabı da aynı anda da olmayabilir. Hayırsa o zaman diyorum ki ya ben hani bunu geçirdiğim zamanı düşürmeliyim.
0: Hı, bir daha mesela ya.
1: girmiyorum. Ya da işte ayarlardan gidip o web sayfasını şey yapıyorum engelliyorum. Kısıtlıyorum. Çok bu uzun süre o siteyi ziyaret etmiyorum. Çünkü yani bunun dışında zaten e, şeyi ne yapabilirsin ki yani yararlı mı? Ama işte mesela Twitter'da bakınca görüyorsun abi. Yani yararlı şey var ama işte Fatih Kadir Akın'ın dediği gibi yüzde bir falan ondan sonra beğeniyorum kısmı mesela işte TikTok'un şu zamanda neden bu kadar popüler olması evet. da bir milyar kullanıcı geçtiler aktif kullanıcı uh. geçtiler çok kısa sürede şeye oranla Instagram'a Facebook'a falan oranla birkaç yıl içerisinde bununla ulaştılar
0: hiç kullanmadım
1: ben de hiç kullanmadım ama işte onun popüler olmasının nedeni eğlence ben soruyorum çevremde kullanıyorum. niye kullanıyorsun ya işte Eğlence sadece işte video seyrediyorsun ve orada da muazzam bir algoritma var. Ee, hala e, Facebook'un falan muhtemelen şey yapamadığı, kavrayamadığı bir e, algoritma var. Onlar sürekli bir e, şey yapıyor. Yine de burada da şey vardı. Wall Street Journal'da mıydı? Muhtemelen gene oradaydı. E, bu hep daha önce de bahsettiğim bir kadın editör var orada. E, orada... Bir şey yapmışlardı TikTok'un algoritması nasıl çalışıyor diye. Orada da farklı profiller yayın yaratmışlardı. İşte mesela işini kaybetmiş bir adam profili yaratıyorlar. Ondan sonra bir bakıyorlar ki TikTok hakikaten böyle ona onunla ilgili şeyler göstermeye başlıyor. Bir süre sonra. Hmm. Başlangıçta sana random şeyler göstertiyor. Ama senin işte e, geçip geçmediğin ya da işte ne kadar süre baktığın ya da işte etkileşime girip girmediğin gibi şeylerle böyle. Seni hop hop hop bir şeye, rabbit ola, tavşan Tavşan deliğine <gülüyor> e, bu, bu kavramları da böyle Türkçeleştirmek çok garip geliyor da seni öyle bir tavşan deliğine sokuyorlar e, oradan çıkamıyorsun sürekli aynı çelikleri görüyorsun ama işte mesela işte TikTok'un hmm. popüler olması nedeni o Twitter'a giriyorsun olumsuzluk sürekli mesela ya ben yani çok e, denk gelirsem Twitter herhangi bir Twitter hep yani özellikle Türkiye gündemini inanılmaz olumsuzluk ve inanılmaz karamsarlığa yönetecek şeyler seni yöneltecek şeyler görüyoruz. Evet. Yani hani ben Almanya'da yaşayan biri olarak bile 2-3 tweet'ten sonra hakikaten böyle bunalıyorum. Yani ha, çok kötü hissetmeye baş. O yüzden hani şeyi takip edemiyorum işte sen atıyorum kaç kişi 500 kişi takip ediyorsan. Yani sen ben sen senin feed'ine girsem abi herhalde şey böyle sıkıntına falan artık böyle şey yaparım. Kendi içime kapanırım artık böyle dertleniyorum falan mi geliyor yani. O yüzden hani kullanmıyorum.
0: Evet. Ee,
1: şeyden dolayı değil yani işte ben kendimi çok iyi... Ya, o yüzden siliyorum artık hani hesabı artık. O dereceye geliyor. Çünkü kendimi kontrol edemiyorum. Bu web sayfaları bu şeyler öyle dizayn edilmiş. Yani insanlar şey sanıyor belki hani bunlar belki rastgele denk geliyor da biz bağımlı oluyoruz değil yani. Bayağı bildiğin psikolojiden anlayan... Ee, insan beyninin yapısından, çalışma şeyinden anlayan, hormonlar nasıl e, çalışıyor, anlayan insanlar bu büyük şirketlerde çalışıyor ya da danışmanlık veriyor. Bu sayede işte bu bir tane Atomic Habit diye bir tane kitap var muhtemelen evet. sen okumuşsundur. James o aslında gerçek olan e, kişi değil, bu adam birisinden öğreniyor. on Ben şimdi adını unuttum. Stanford'da bunların e, şeyleri var. E, araştırma e, enstitüleri mi derler neden üniversitelerde. Hı hı. Öyle bir mekanı var. Orada bunun işte profesörü var. O adam buluyor. Hatta o da Tiny Habits diye çıkarttı. Yanlış hatırlamıyorsam gerçek kitap o. O gidip gidip hakikaten Facebook'u iş yapıyor. Yani öğretiyor hmm. yani nasıl böyle şey yaratırsın. Habit, e, alışkanlık yaratırsın kullanıcılar hmm. için. O yüzden sen mesela işte ne yapıyorsun? işte otobüs beklerken durakta hop çıkartıyorsun telefonu. Instagram'da iki scroll. O aslında sen bir alışkanlık geliştiriyorsun ve o alışkanlığı geliştirmen için... E, ...geliştirmene yönelik olarak senin, hı hı. E, sana böyle bir şey yapıyor yaratıyorlar, uygulama yaratıyor Yani bunlar tamamen böyle rast gelmiş, Aa, bir anda biz Instagram çıktı, bağımlı oldum değil. Hakikaten Instagram seni bağımlı etmek için yaratılmış bir şey. Hani bunu da bayağı bildiğim bilim insanları yardım ederek yapıyor bunu. O, o, o kitap şey mi? Böyle... Power,
0: of, power of Habit mi? Charles Duhigg'in?
1: Ee, Alışkanlıkların
0: ben... gücü Türkçesi. Çünkü omuz referans tiny, tiny,
1: yok tiny habits diye geçiyor bu. Hmm. E, Bc B- B- fok diye bir adam zaten PhD'si de varmış adamın. Hani doktorası da muhtemelen bunun üzerine yazmış. Hani yani düşünün, hmm. yani hani üzerinde doktorası yazan bak. ...küçük değişkin, değişiklikler her şeyi değiştirebilir gibi bir Kesinlikle, şey var. Kesinlikle. Ben başlıyor. denedim.
0: Bu arada çok işe yarıyor
1: <gülüyor> Yani işte o Atomic habits kitabını da... ...işte bu adamdan öğrenip... ...yani muhtemelen onun çalışma grubunda mıydı? Neydi? O adam daha sonra yazıyor. Atomic habits. Hmm. O yüzden hani... E, ...şeylerde, başlıklarda... Şi, ...farklılık gö- gösteriyor. E, o, o yüzden... E, bu, ...bu benim de okuma listemde. Hani öyle kısaca değineyim dedim. Zor işler yani günün anlamında hani ne yapalım şeyde vardı ben çok seviyorum Blue TV'de İlker Canekli'yi. Peki ne yapalım diye soruyor <gülüyor> her zaman hani dinleyenler de <gülüyor> hak verip bana artık bu kadar konuştuktan sonra peki ne yapalım derlerse yani çok basit abi. Ya, ya sileceksin hesabını ya inanılmaz <gülüyor> bir şekilde limitleyeceksin bu screen timeline falan. Yani bak her gün 3 saat mi şey yapıyorsan bir sonraki günde ki ben 2,5 saat şey yapacağım. ...hani bu bile bir kazanımdır. Yani günde yarım saat kazanacaksın. O uzun dönemde çok büyük fark eder.
0: Evet. Aslında feed'i kapatabilmek falan da çok güzel olurdu. Dediğim gibi öyle bir Chrome extension kesim vardır. Bir de şunu söyleyeyim. Mesela RSS feed uygulamaları... ...ben mesela Feedbin kullanıyorum servis olarak. Twitter hesaplarını ve YouTube kanallarını... ...RSS feed'ine eklemene izin veriyor. Böylece ne oluyor? Sen RSS programından bakıyorsun. Twitter'ın feedlerine hiç girmiyorsun. Takip etmek istediğin insanların feedlerini okuyorsun kronolojik sıraya göre. Ve e, kapatıp devam ediyorsun hayatını. Onu da söyledim. Yani RSS'i yapan çocuk da biliyorsun Aaron. E, o da rahmetli oldu. E, i̇nternetin bu ilk çıktığı zaman ortaya çıkan teknolojiler aslında çok iyi düşünülmüş. E-mail da mesela bunlardan bir tanesi. Çok iyi düşünülmüş, çok oturaklı konseptler. Sonradan çıkanlarda biraz da e, sosyolojik, psikolojik açıdan problemler var diyebilirim. Benim de böyle bir gözlemim var. O zaman burada bir ufak kitaplara gelelim, Sonra da oyunları konuşup devam ederiz. Çünkü benim bahsetmek istediğim bir e, kitap var. Aslında birkaç bölümdür okuduğumu söylüyorum. Time Management for Mortals diye faniler için zaman yönetimi. Hatta bununla ilgili bir e, bölüm de yapmıştık. orada bahsetmiştik. Fakat ben kitabı yeni bitirdim. Evet. Çok fazla toplu taşımaya binmediğim için e, evde çok fazla vakit ayıramadım. Yeni işimden de dolayı biraz yoğun çalışıyorum. E, benim için bu sene okudum en iyi kitap onu söyleyeyim. E, hatta e, tüm zamanlar listemde e, tavsiye edeceğim top 5 kitaptan bir tanesi olabilir. Ki yani hani Deep Work, Pure Pur Dikkat, Ne için uyuruz falan gibi kitaplar seviyesine geldi benim için. Gerçekten e, insanların zamana bakış açısını o perspektifi çok iyi oturtan bir kitap ve e, çok değişik konular var. Yani işte yaratıcılıklı zamanın ilişkisi, hayatı hızlı yaşamaya çalışma, insanların bugün hızdan dolayı oluşan işte e, neden kaynaklandığı, bunu nasıl çözecekleri, e, işte sosyal medyada olan etkileşim, e, bunun aslında işte zaman tarafında bizi nasıl etkilediğini gibi böyle günümüz problemler. Hatta pandemiden sonra yazıldığı için, ya pandemi sırasında yazıldığı için kitap. Pandemiyle ilgili işte remote çalışma düzeninin aslında bizim zaman yönetimimizde olan etkisi gibi konuları anlatıyor. Yani aslında kitap zamanı şöyle yönetirsin. Sabah kalk işte dişlerini fırçala koşuya git falan demiyor. Böyle bir zaman yönetimi şeyi yapmıyor. Senin zamanı olan bakışını çok güzel, çok dolu kaynaklarla arkasında yani adam bence böyle falan demiyor. 20 tane kaynak veriyor sana. Diyor ki bak bu adam böyle demiş. İşte şu buradan kaynaklamış. Böyle bir araştırma var. Falan gibisinden böyle. Yani bu tarz kitaplar daha e, hı hı. senin fikrini değiştirmeye yönelik oluyor. Öyle diyelim. Bu açılardan çok iyi. inşallah Türkiye'de bir yayın evi de hı hı. bizi dinleyen varsa yayın evlerinde. E, bu kitabı çevirilir. Oliver Burkeman'ın Time Management for Mortals kitabı. Ben e, Beni çok etkiledi. Onu söyleyeyim. E, hayata bakışımı değiştirdi. E, mesela böyle durup beklediğim, işte hızlı yürüyorsam yavaşladığım falan oluyor son birkaç haftadır. Ee, çok komik gelebilir bazıları mesela oturup gökyüzünü falan seyrediyorum böyle dakikalarca ee, bir gün içerisinde 20 tane iş yapmamaya çalışıyorum yapabilecekmişim gibi geliyor ama onun aslında kendi limitasyonlarımın farkına varmaya başladım. Hiçbir zaman tamamlayamıyorum zaten onu 20 tane işi 2 tane iş mesela önem sırasına göre bu sefer angız yetende bir rahatlama oluyor çünkü sürekli iş yetiştirmeye çalışmıyorsun sürekli bir yere yetişmeye çalışmıyorsun eee kendi kısıtlamalarını bilmesi insanın çok e, faydalı oluyormuş zaman konusunda. Onu gördüm. O yüzden bu kitaptan özellikle bahsetmek istedim. E, bir de çok küçük benim tarafımda böyle bir haber var. E, Stripe yayınları web sitesini yenilemiş. Stripe yayınları Hı. ben çok severim. Bütün kitapları var neredeyse. 2-3 tane hariç. Onları da muhtemelen tedarik ederim. yani Çok e, güzel kitaplar basıyorlar. Çok şey öğrendim onların kitaplarından. Onu da bir söyleyeyim. Sitesi çok ilginç. O yüzden bunu söylüyorum bu arada. Press.stripe.com linkleri yazarız. Var mı sende? Sen devam ediyor musun okumayı?
1: Ya ben işte bu How to Influence People kitabını bitirdim. Hmm. Yani şeyi düşünüyorum hala. Bu kadar az para harcayıp da bu kadar çok faydalandım başka bir kitap olamazdı diye.
0: Artık ben... influencer olurum diyorsun.
1: <gülüyor> Olur. Ya <gülüyor> ...şeyi gördüm ben orada... ...tavsiyeler o kadar böyle nasıl net ki... ...hani çok basit bir Hı-hı. şey söyle mesela... ...gülümse diyor mesela sürekli gülümse... ...karşıdaki kişi. Ya da işte eğer karşıdaki kişinin bir şey yapmasını istiyorsan... ...o kişinin hani kendi fikriymiş gibi... ...senin yapmak istediğinin şeyi... ...algılamasını sağlar falan gibi. Hı-hı. Yani böyle çok düz bir şekilde... ...hani sana bir tavsiyeler vermiş ve bu tavsiyeleri de... ...örneklendirmiş sürekli. işte böyle bir e, satıcı var... işte ...biznesmen var bu işte böyle yapmış böyle sonuç almış. Ya da işte hı hı. Abraham Lincoln'dan örnek veriyor sana. Bu böyle yapmış, böyle sonuç almış diye. 1930'da yazılmış. Bayağı onlar şey yapmışlar. Araştırmışlar işte bir insanların biyografilerini falan. Yani inanılmaz bayağı kitapta da böyle sana en en sonunda da şey yapıyor her bir çeptorun. Listeliyor. Şunu yap, bunu yap, bunu yap diye falan. Çok net bir kitap. Ee, tavsiye ederim. Eğer böyle nasıl diyeyim sürekli insanlarla ilişkiniz varsa işte yöneticilik seviyesinde işte team lead falan gibi e, zaten ile e, Ufuk paylaşmıştı. Biz, bizle bu kitabı kendileri team lead olarak çalışıyor. E, o yüzden hani bayağı şey yaptım e, diyebilirim, etkilendim. Hala ben şeyi de, okumaya devam ediyorum. Snow Crash'ı. O bayağı nasıl diyeyim, başlangıçta böyle bayağı okey durumdaydı ama şimdi biraz ilginçleşmeye başladı. Çok böyle Sümerilere <Gülüyor> falan giriyor. Böyle dil konusuna giriyor. Böyle şey oluyor, nasıl diyeyim, biraz böyle işte gene bilim kurgu ama işte biraz sanki böyle felsefi yaklaşımlar gelmeye başladı. Böyle ortalarda bir kısımlarda şey var kütüphaneci e, diye bir karakter var metaverse içerisinde her şeyi bilen. <gülüyor> onunla böyle bir diyalog halindeler. Oradan sürekli böyle çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. E, hala onu e, okumaya devam ediyorum. Bilmiyorum senin eklemek istediğin bir şey var mı kitaplar konusunda yoksa yavaştan oyunlara geçerim çünkü o metaverse bağlandırmak istiyorum.
0: Yani Metaverse konusunda ben de dokundurmak istedim. Çünkü bu Time Management for Mortals'da da yani insanların bu dünyadan kaçmak istedikleri için bu tarz şeylere çok yöneldiklerini anlatıyor. E, ama çözümün bu dünyadaki sorunlardan kaçmak değil. O sorunları elinden geldiğince yüzleşmek olduğunu da söylüyor. O yüzden biraz Metaverse konusu acaba büyük çapta insanları kötü yönde etkiler mi diye düşündüğümden dolayı karşıyım. Çok kısa bundan bahsetmek istedim ama oyunlara geçebiliriz. Hı hı. Ee, istersen sen hiç e, akışı bozmadan devam et. Sen New World oynuyorsun. Amazon'un yeni MMORPG'si. Aynen.
1: Ee, bu ne zaman? Geçen salıydı sanırım. Çıktı oyun. Ee, ben şöyle söyleyeyim. Demiştim sana ben bağımlı, bağımlı olmak istediğim o MMORPG'yi arıyorum diye. <gülüyor> <gülüyor> yani biz hani şey gibi insanlar şimdi ya hip, hip, Hipokrat Hipokrat mıydı? Ya Hipokrat dedi. Hı hı. Şey, bu yemin olan değildi sanırım. Onunla mı bağlantılı bilmiyorum. Hani hipokrasi yapmak. Hani kendim ha, bir şey söylüyorsun ama. İki yüz ürük. Hani biz öyle insanlara şey yapıyoruz. Tavsiyeler veriyoruz da gidip böyle bağımlılık şey yapıyor Bunlar hani nasıl diyeyim? Kontrollü şeyler. Hı-hı. Ve bu muhtemelen senin o bahsettiğin gibi. Sen nasıl gökyüzüne bakmak istiyorsan. Bazen hani rahatlamak için oyunda oynuyorsun. E, bu New World oyunu da benim için o tarz bir oyun. Çünkü ben şeyi çok seviyorum, böyle başka bir evrene gidip bütün Hı-hı. işte dünyadaki sorunlarından değil de herhangi bir sorunum yok çok şükür de. Kendini hani...
0: kaybetmek istiyorsun tabii Kendini ki,
1: kaybetmek ki. istiyorsun, hani insanlar bu yüzden Harry Potter'ı seviyor, bu yüzden Lord of the Rings'i seviyor, bu yüzden Game of Thrones'u seviyor. Bunların her biri farklı bir dünya yaratıyor, farklı bir dünya inşa, inşa ediyor ve senin içini alıyor. O dünya içerisinde de böyle yaşamak benim hoşuma gidiyor. New World'de zaten e, öyle bir oyun. E, bir korsansın, bir e, adaya gidiyorsun ve adada kalıyorsun. Corruption denilen böyle büyülü bir şeyler falan var. Hani ben o hikayesi lastı çok nasıl diyeyim aşırı ilgili değilim ama ben bu MMORPG'nin oynanış şeklini çok seviyorum. Çünkü sana bir sürü alternatif veriyor. Yani hem bir kere bir dünyanın içerisindesin ve açık open world dediğimiz bir oyun.
0: Zaten moda
1: uh, massively multiplayer uh, 2000 kişi var serv- her bir serverda. Uh, 2000'le limitlemişler şimdilik. onda da zaten çıkışta bayağı baya sıkıntılı oldu bu arada oyunu. İnsanlar 3 saat 4 saat sırada bekliyordu oyuna girebilmek için. Uh, orada da Amazon'un büyük bir fail oldu yani. Hani Amazon olup o kadar AWS gibi servis verip de şey yapamamak scale dememek O farklı bir konu. Ee, şimdi bu MMORPG'deki ş- şey seviyorum ben. Bir kere bir main quest oluyor. Onu takip edebiliyorsun. Orada zaten hani bu RPG kısmı, playing hani o şeyi veriyor. Hikayeyi veriyor sana e- oyunla ilgili. Onun dışında side questler oluyor. Onun dışında e- belli e- skilller oluyor. İşte nasıl diyeyim skinning oluyor. Hayvanların işte derisini yüzme e- şey <gülüyor> Ya da gidip işte... E- Oduncu oluyorsun işte ağaç kesiyorsun, onları şey yapıyorsun, orada belli bir skill levelini arttırıyorsun. Bu sayede daha farklı ağaçları kesebiliyorsun falan filan. Ya da işte crafting'e yönelebiliyorsun. Crafting'de de işte silah yapabiliyorsun, e, kıyafet falan tarzı şeyler yapabiliyorsun. E, işte yemek yapabiliyorsun. Onun için gidip işte harvesting yapman gerekiyor, harvesting skillini iyileştirmen gerekiyor gidip. İşte malzeme topluyorsun, elma topluyorsun işte ee, baharat topluyorsun falan böyle şeyler yapıyorsun hani bunlar bir sürü sana alternatif sunuyor ya da gidip işte e, questleri yaparken işte canavarlar öldürüyor ya da işte pvp dediğimiz mod oluyor gidip kar- diğer oyuncularla savaşıyorsun e, bu benim çok fazla yaptığım şey değil ben yaklaşık bir 50 saatden e, fazla oyunda harcadım ama dediğim gibi hani bunu yapma nedenim tamamen o entertainment kısmı. Çünkü hani günün içerisinde belli bir zamanı zaten çalışarak geçiriyorsun. Hı-hı. Belli bir zamanda da şeyi ayırman gerekiyor. kafanı boşaltma başka şeyler yapma. Ben Hı-hı. onu gidip sosyal medyada işte 3-4 saat hani bana hiçbir şey katmayacak bir şeylerle harcamaktansa entertainment olarak kullanıyorum. çok kişi bunu şey olarak yapıyor. İşte Netflix'ten açıyor bir şeyler seyrediyor. Evet. Ee, ben onu oyun oynarak yapmak istiyorum. Çünkü hani bende sürekli bir şeyler var. Ben ortaya bir şey çıksın istiyorum. Ben zamanımı harcıyorsam hani ortaya Hı-hı. bir şey çıksın. O yüzden mesela şeyi düşünemiyorum. Ben e, olur da ileride bir team lead falan olursam. Çünkü hani team lead'de doğrudan ortaya bir şey çıkartmıyorsun. Dolaylı olarak bir şeyler ortaya çıkartıyorsun. Ama individual Hı-hı. contributor olarak baya bir kod yazıyorsun. kullanıcı ulaşıyor. O yüzden ben onu çok seviyorum. O yüzden böyle entertainment ile ilgili böyle eğlenceli bir şeyler yaparken de ortaya bir şeyler çıksın istiyorum. Bir hı hı. E, nasıl diyeyim improvement olsun. Sürekli bir şeyler artsın bir şeyler iyileşsin. Hı hı. Orada da bir level sistemi var mesela. İşte sen iyileşiyorsun. Senin karakterin iyileşiyor. Sonra yeni kıyafetler alıyorsun falan. Ben o şeyi sev- sevdiğim için e, oyunu çok beğendim. E, ben 40 euroya aldım. Muhtemelen e, Steam'de satıldığı için onu bir Türkiye fiyatı ayarlamışlardır diye tahmin ediyorum.
0: Çok daha iyidir.
1: E, oynamaya da devam ederim diye düşünüyorum. Dediğim gibi hani işten sonra böyle takılıp bir iki saat sonra bir iki saat orada zaman geçirmek güzel olur. Ee, şeyi hayal edebiliyorum bu oyunun metaverse e, haline gelebileceğini. Çünkü MMORPG'ler aslında ilk adaymış evet. gibi geliyor bana e, evet, bu metaverse evreni için.
0: Atanamamış metaverse gibi evet.
1: Aynen çünkü e, hakikaten bir açık dünyadasın. Bu sana hani ee, çok fazla e, özgürlük veriyor. İstediğini yapabilirsin. Yani istersen ben gidiyorum bazen balık tutuyorum sadece. hani Gidiyorsun orada e, <gülüyor> balık tutuyorsun. Hani bunu gözlük takıp işte yanında zaten bir, bir, bir, bir farklılık hani gözlük takmak olur ve o hakikaten o dünyanın içerisine girersin. Ee, o, hani bilmiyorum bana şey gibi gelir, iyi hissettirir gibi. Tabi orada şey de diyebilirsin. Ben insanların gözlük takıp New World'e girip orada doğada yürümektense çıksınlar dışarıya doğada yürüsünler isterim diyebilirsin ama işte hava durumudur ya da işte tembelliktir, yorgunluktur falan gibi şeyler bunu engelliyor ama işte ben o metaverse'ün o açıdan belki daha faydalı olacağını özellikle işte bu remote çalışmada çünkü insanlar artık şehir içerisinde yaşamak istemiyor. Ee, ...şehir dışında yaşamak <gülüyor> istiyor ama... ...bu zaman sosyalleşemeyecekler ama... ...Metaverse sayesinde... E, ...sosyallik şeyi açılacaktır diye tahmin ediyorum. O yüzden yani büyük bir adaymış gibi... ...geliyor bana e, bu oyunun... E, ...Metaverse... ...evrilmesi... E, ...açısından. Yani benim oyunun hakkında... ...aslında paylaşacaklarım bu kadar. E, bilmiyorum e, sen, sende hangi oyunlar var?
0: Ee, ben... <gülüyor> Geçen haftaki bölümden bu yana bir 12 Minutes diye bir oyun var. Xbox Game Pass'te de vardı. 12 dakikalık bir loop halinde bir olayı çözmeye çalışıyorsun. Özetle böyle anlatabiliriz. İşte neve geliyorsun. Karın seni karşılıyor. Sonra bir zaman sonra, bir 3-4 dakika sonra bir polis giriyor içeriye. Bu kadar sadece anlatayım. Sen olayı değiştirmeye çalışıyorsun. Sana bir şey olursa ödürsem vesaire tekrardan baştan başa, tekrar kapıdan içeri giriyorsun. Ama tabii karakter loop'un içerisinde olduğunu biliyor. Her loop'ta öncekilerden öğrendiklerini bir deniyorsun. Çok bol düşünmeli, puzzle çözmeli. Ee, kısa bir oyun. 3 farklı sona bitirdim ben. Ee, bir sonla bitirince tam bitmemiş oluyor oyun. 2 farklı sonla daha arka arkaya bitirebiliyorsun. 2 defa da öyle arka arkaya bitirmiş oldum. Yani aslında 3 defa oynamadım oyunu. 1 defa oynadım. O güzeldi. Onun dışında iki tane betaya katıldım. Hafta sonu Microsoft'un bu sene en büyük bel bağladığı, ümitli olduğu oyunu Halo Infinite'in betası vardı. Halo'yu bilmeyenler varsa aslında Amerika'nın en popüler oyunlarından bir tanesi. Türkiye'de Xbox çok meşhur olmadığı için ilk Xbox. Çok bilinmiyor ama hani konsolda insanların böyle konsollarını birbirlerine taşıdıkları. Hatta böyle fuar merkezlerine falan götürüp Yüzlerce insanın böyle Xbox'ları kabloyla birbirine bağlayıp 16'lık, 16 kişilik maçlar yaptığı, Multiplayer oyunculuğu böyle çok popülerleştiren ve mekanikleri çok iyi olan hani arcade shooter dediğimiz tarzda bir oyun. Ee, ve her oyunda üzerine koyarak Halo serisi büyüdü. Ee, Türkiye'de pek sevilen bir seri değil çünkü biz Halo hiç oynamadan, Halo'dan esinlenen oyunları oynadığımız için bize artık şey geliyor ha. Biz böyle şeyler daha önce diyorlar ama ilk yapan hep aslında Halo'ydu. Neyse biraz fazla şey yaptım ama geçen sene da Halo Infinite. Bu aslında altıncı oyun, altıncı ana oyun Halo evreninde. Ee, geçen sene E3 fuarında bir 8 dakikalık gameplay demosu yaptılar. Ve o demoda grafiksel özellikle bazı problemler vardı. Işıklandırmada falan bazı eksiklikler vardı. İnsanlar dediler ki ya bu ne biçim şey olmamış falan dediler grafikler için özellikle. Öyle olunca Microsoft'ta normalde Xbox'ın launch'u ile beraber çıkartıcı oyunu bir yıl erteledi. Dedi ki biz bir yıl bu oyunu daha da cilalayacağız. Anladık sizin feedback'inizi kabul ediyoruz. Onun üzerine çalışacağız dedi. Ekipten bir sürü adamı falan değiştirdiler. Eski Halo oyunlarını yapmış adamı getirdiler başına. Falan projenin orada bayağı bir proje yöneticileri falan da değişti. Neyse Kasım'da çıkacak bu sene oyun. Fakat şimdi serverları test etmek için senin de dediğin gibi server sıkıntısı yaşamamak için çıktığında. Bir de oyunun multiplayer kısmı bedava olacak. Game Pass'la olmasa da oynayabileceksin. Wow. Ee, o yüzden ilk açıldığında muhtemelen böyle milyonlarca insan girecek bu neymiş diye. O açılardan bir open beta yaptılar. Hafta sonu. Dörder e, saatlikten iki e, seans halinde. Cumartesi ve pazar açtılar. Ben de o seans sırasında girdim oyunu oynadım. şöyle bir yorumum olacak. Yani böyle betasını oynadığımda ya da ilk oynadığımda oyunu kapattıktan sonra tekrar tekrar gün içerisinde oyunu açıp oynama isteği getiren çok az oyun olmuştur benim hayatımda. Özellikle multiplayer oyunlar için söylüyorum. Bir tanesi Overwatch, bir tanesi Apex Legends ki bunlar yani çok popüler oyunlar. Çok ilginçtir. Halo'da da aynı hissiyatı aldım. Gerçekten Çok keyifli bir oyun yapmışlar. Gameplay. Çok akıcı oyun. Çok güzel çalışıyor. Çok eğlenceli mekanikleri. Çok keyifli. Çok fantastik şeyler yapabiliyorsun. Çok serbest de bir oyun. Bir yandan. Müthiş keyif aldım. Bugün de Battlefield'ın betası açıldı. Battlefield 2042'nin. O da çok bekleyen var onu. Ona da girdim. O mesele o kadar etkilemedi. Çok problemli bir oyun bir kere. Çok fazla bug vesaire var betada. O biraz oyunun keyfinin önüne geçmiş. Bir de ben öyle... Modern shooterları pek açıkçası sevmiyorum. Halo yine uzayda falan geçen bir şey. O şarjdan Halo Infinite'e bir dikkat çekmek istedim. 500 milyon dolar harcadı şimdiye kadar Microsoft. 5 yıldır geliştiriliyor. Hatta 6. yılına girdi. Mega bir bütçesi var. Bir prodüksiyon videoları yayınlıyorlar. Yani YouTube'da adam işte bilmem kaç model araba buluyor da onu bilmem ne pistinde toprakta falan... Hareket ettiği oyunu, seslerini kaydediyor oyunu öyle koyuyor falan. Zaten wow. sound design'i çok iyi oyunu. Ee, yani e, Microsoft herhalde bu sefer e, yine şey yapacak, e, turnayı gözünden vuracak. Single player modu da world. olacak oyunun çıktığında. uzun bir Open world bir single player e, campaign olacak. Ee, ben yani.
1: şeyi merak ediyordum. Ee, oyun saati Xbox'a mı gelecek yoksa Windows kullanan PC, PC'lere
0: PC ve Xbox'a, hatta da PC ve Xbox'ta vardı. Piat'ta PC oyuncularla beraber oynadık. Ee, o açıdan da keyifliydi. İnsan kendi level'ını görüyor yani ne kadar iyi olduğunu. Hı
1: hı. Ve online'e bedava olacak dedin sanırım.
0: multiplayer free to play, single play'da Game pass'te var zaten. Ee, Multiplayer'ı yani şöyle şey. yapıyorlar. Evet. Lootbox falan satmıyorlar da bu Battle Pass dediğimiz bir sistem var. Çok detayına gireyim hmm. için Apex Legends
1: ee, falan. Evet hani ama b-
0: Battle Pass'ta mesela sezon bittiğinde o Battle Pass kaybolmuyor. İstediğin sezonun Battle Pass'ini kasabiliyorsun. Ben diyorsun ki sezon 8'deyiz ama ben sezon 2'nin Battle Pass'indeki itemleri almak istiyorum. Onu aktif hale getiriyorsun ve oynadıkça orada puan kazanıyorsun. Böyle aslında e, çok para kazanma odaklı olmayan daha Hı-hı. çok oyuncu keyfine odaklanmış bir oyun. Tabii ki uzun vadede kazanmayı hedefliyorlardır. Kozmetik vesaire çok fazla var. Yani bilekliğindeki halkının rengini, boyasını, malzemesini falan bile kastamalize edebiliyorsun. Çok detaylı yapmışlar. Hiç bence gerek yok. oyunda da zaten şey bam bam bam vuruyorsun. Yani.
1: <gülüyor> Güzel bir şey. <gülüyor> yani, Bak keyifli. sen şimdi anlatınca açıkçası ben heyecanlandım. Çünkü bu asıl ettiğin, saydığın oyunları ben de çok uh, Overwatch, Apex Legends, baya eğlenerek oynadığım oyunlar hani bu evet. da mesela benim yine bu entertainment değil de stres atma amacılı oynadığım hı hı. hani kafayı çünkü ka- tamamen boşaltıyorsun çünkü hiçbir şey düşünmüyorsun bu tarz hı hı. oyunlarda sadece gidiyorsun bam bam ateş edip e, insanı öldürüyorsun e, o yüzden hani ben şeyi bırakmıştım e, Overwatch'u uzun zamandır oynamıyorum özellikle artık Publisher'da yaşanan bu skandal <gülüyor> vardı artık dedim yani ee, şey yapmak istemiyorum ee, oyunlarında zaman geçirmek istemiyorum. Apeks'e ben mesela şey almıştım, Pass almıştım parasını verip çünkü o işte skinler falan hoşuma gitmişti. <gülüyor> ee, bir de şey. <gülüyor> Çok pizza işte, yapıyorlar ya. Aynen yani güze- dediğim gibi yani hani şey yapmaktansa bir de şey düşünüyorsun yani oyun zaten bedava. Evet. Ve hani biz de abi günü sonunda hani biz de yazılım geliştiriz. O orada da mesela sen 500 milyon dolar dediğin gibi sanatçıya gidiyor, yazılımcıya gidiyor yani. Tabi Verdiğim para da zaten 10 euro şey 10, ya da işte 10 lira bir şey veriyorsun Game Pass için. O yüzden hani şey hiç önemsemiyorsun yani çok fazla ya işte değer mi bu falan bununla işte. Ben mesela New World'a <gülüyor> 40 euro verdim hani keyif alıyorum bundan dolayı hiç şey yapmıyorum yani düşünmüyorum. Bir de New World'da bir kere alıyorsun bitti yani hani e, geri evet. geri kalan dediğin gibi yine kozmetiğe gidiyor. Çok böyle oyunu seviyorsan kozmetikteki şeyler de hoşuna gidiyorsa ...istiyorsun hani böyle özel bir karakterim olsun falan filan diye... ...farklı bir karakterim olsun diye bir şeyler yapmaya
0: çalışıyorsun.
1: O yüzden ben mesela şu an sen... ...e kim yanlış hatırlamıyorsam, bu ay?
0: Yok. Halo Kasım. 8-8 Aralık'ta çıkıyor.
1: A, Aralık'ta, Okay.
0: Daha var evet. yani. O yüzden zaten biraz aslında kötü hissediyorum kendimi. Çünkü oyunu <gülüyor> oynamak <gülüyor> istiyorum ve şu an oynayamıyorum. Serverlar kapalı. <gülüyor> açıyorum böyle menü ekranındaki müziği dinleyip kapatıyorum yani yapabileceğim şey
1: ben şey yapayım da indireyim de sen o petası varsa açılırsa çat diye birlikte Müthiş belki oynarız. denk gelip voice gelebilirsek
0: chat, voice chat de var bende ee, güzel oynarız
1: ben, çünkü hello'ya ilk burada ben Alman bir ev arkadaşım vardı onunla yaşıyorken hı hı. o onunla oynamıştık multiplayer oynamıştık ikiye bölüyordu ekranı birlikte hı hı. şey yapıyorduk falan ilk, ilk defa orada oynamıştım baya böyle farklı gelmişti. Hani benim diğer oynadığım oyunlara kıyasla evet. dediğin gibi uzayda geçen bir oyun. Çok ben oynadığımı hatırlamıyorum bile.
0: Hikayesi de iyidir. Yani bir sürü romanı var Halo'nun. Evreni oh. genişleten. Amerika'da o kadar popüler oluyor ki artık oyunlardaki hikaye yetmediği için artık romanları yazılmaya başlanıyor ve böyle evreni iyice genişletiyorlar. İşte çok büyük bir backstory koyuyorlar. Ee, işte aslında insanlar ilk canlı değil falan dünyada. Uzaylı bir ırk var. Onlar çok kibir sahibi oluyorlar İşte ondan sonra başlarına bir şeyler geliyor falan. Sonra insanlar oluşuyor. Onların oluşturduğu bir şey falan. Biraz bu Prometheus var ya şeyin. Alien'ın Prometheus. O hikayeye benzer bir hikaye. Ee, hoş yani şeyi çok hoş. Ee, hikayesi çok hoş. Ee, ben... Oturup bayağı okumuştum, araştırmıştım yani ne, nedir bu olayın asıl, asıl, da nereden geliyor bir hikaye. Hı hı. Çünkü sonuçta oyunda uzaylı vuruyorsun yani <gülüyor> karşına çıkarsaydı.
1: Ya, çok mantıklı geliyor ya. Ben mesela işte New World oynarken hani görüyorum. Çünkü şeyler topluyorsun böyle gezerken e, e, dünyada. E, hikayeler topluyorsun ama yani nasıl diyeyim o, o an o hikayeyi okumak istemiyorsun. Yani hani... Hmm. sadece ben hani göreve devam edeyim bir an önce görevi alayım görevi teslim edeyim çünkü hani kafanda planlıyorsun sen ne yapmak isteyen işte ben gidip bunu yapacağım falan filan diye o böyle bayağı dikkat dağıtıyor ama mesela olur da kitaplarını çıkartırarsa severim yani alırım okurum hakikaten hikayesi neymiş falan çünkü o kadar zaman geçiriyorsun zaten oyunda ve onu hani anlamak daha fazla böyle zevk almanı sağlar gibi geliyor Tabii. bana o yüzden çok güzel yapmışlar hani o şeyinlerin oyunların kitabını çıkartma çıkartmasından
0: Tabi oynarken o bilinçli oynamak çok farklı oluyor. Motivasyonların da değişiyor oyun oynarken.
1: Böyle. Benim e... şimdi tek merak ettiğim şey şu acaba iyi FPS alabilir miyim ben ekran kartımla? Çünkü ben şimdi New World'u oynuyorum. Hı hı. Normal ayarlarda oynuyorum. Yüksek ayarlarda oynamıyorum. Bende şey var AMD RX 580'de sanırım. oynarız. Onunla bir ekran kartı var. Ben bu New World'u oynadıktan sonra orada çünkü şeyi kullanmışlar. Crytek Engine'i kullanmışlar. Biliyorsundur Crytek Engine böyle genelde Benchmark engine'lerinden biridir Böyle ekran evet. kartını test etmek için Zor, bayağı zorlayan Çok da güzeldir yani hani Crysis'de falan Görmüşsündür bilmiyorum belki Muazzam kaliteli Ama işte Deli de ekran kartı istiyor Ben dedim yani artık şey yapayım ki upgrade edeyim ekran kartımı Falan filan diye
0: Fiyatları <gülüyor> uçuk şu an Ekran kartı fiyatı
1: Abi ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Yani hani işte şeye bak şey planlıyordum. Ee, neydi RX 6700 XT diye e, bir ekran kartı. Evet evet. Şey karşılaştırıyordum. İşte FPS değerini iki katına çıkartıyor direkt. Ee, Birçok FPS oyununda falan. Abi fiyata bakıyorsun e, 900 Euro diyor. Ondan sonra hmm. ya dedim şimdi şeyi düşünüyorum. Ya bu AMD zaten fiyat performans olarak çık şey bir şey yani bunun evet. orijinal fiyatı ne kadar abi orijinal fiyatına bakıyorum 450 euro yani <gülüyor> yani evet. bayağı şeye bakıyorsun var. abi öyle bir şişiklik var ki ve şeye bakıyorsun mesela bir tane bu Almanya'da kullanılan Guide Salz diye bir tane site var hı hı. ben Nota de koyuyorum bir tane site var ha <gülüyor> o mesela şey Guide Salz da şey demek cimri <gülüyor> e, demek hmm. Ee, orada mesela işte bu, aslında bizim cimri.com diye hala bir numara evet. varmıştı. Fiyat bu karşılaştırma var. sitesi bir şey. Orada evet. mesela bu ekran kartlarını seçince abi sadece şeyi görüyorsun. Ebay'deki satıcıları görüyorsun. Evet. Hani Oradan da şeyi anlıyorsun. Stokçusu işte, var. Stok, aynen. Stoklamışlar bütün ekran kartlarını ve iki kat fiyat çakmışlar. Ben şey dedim ya ben bunu almam. Ben hani o şeye girmem bazen insanlar şey yapıyor ya ne olursa olsun aldı ama işte ondan sonra deleştiriyor ya işte çok para verdik falan. Ben beklerim abi çünkü eninde sonunda o e, fiyat düşecek. Çünkü o şeyde de göstertiyor GuideSouth'da e, fiyat tarihçesinde göstertiyor. Düşer, Orada düşer. gördüm yani hani bir 420 euroya falan düşmüş Ağustos ayında tekrardan fırlamış. Önümüz Black Friday, onunla, Cyber <gülüyor> e, neydi? Monday. Cyber Monday, Black Friday o, orada umarım e, kovalayacağım bir tane ekran kartı. Umarım alabilirim ki şu oyunları çünkü şeyden nim ördüğünde görselleri çünkü orada gün batımıdır, ağaçlardır falan. Bir de bu Halo'da da zaten FPS oyunu. E, Olabildiğince FPS'in yüksek olması gerekiyor ki e, daha iyi bir oyun sergileyebilirsin.
0: Şöyle e, Halo'nun zaten 500 milyon dolar olması ve bestlerine sürmesinin sebebi o. Sıfırda oyun motoru yazılır Halo için. From Scratch yani. Hiçbir şeyden başlayarak yazdılar. Sleep Space Engine diye bir engine var ve bu engine'in asıl hedefi güzel gözükürken 2013 yılında çıkan ilk Xbox One'da bile 30 FPS hiç problemsiz çalışması. Ki şu an betalarda gördük onu. Oyun Xbox Series X'de 120 FPS'te çalışıyor. 4K 120 FPS'te çalışıyor. Wow. Optimizasyon iyi bir motor. Zaten oyun çok akıcı yani. Animasyona, hareketler falan böyle tıkır tıkır gidiyor. Ee, o yüzden e, düşük PC donanımlarında da çok çok iyi çalışacaktır diye düşünüyorum. Ee, bir sürü ayar koymuşlar zaten PC tarafında. O ayarlarla oynayarak çok iyi çalışır hale getirirsin diye söyleyelim son olarak. Var mı eklemek istediğim bir şey? Kapanışı yapalım Yok, istersen. Yok ben
1: şimdi... E... Merakla bekliyorum. Umarım bir beta yakalarsak Hello'yu birlikte oynarız senden.
0: de. Ee, şey arada kadar bir arada bir flight da yapabilir. Bir beta da yapabilir. Flight diyorlar onlar betaları. <gülüyor> o zaman haber veririm oynarız. O zaman e, farklı düşünün. 18. bölümünde önce Steve Jobs'la başladık. Daha sonradan iPhone konusuna geldik. E, Mert'in iPhone deneyimlerini konuştuk. Facebook sızıntılarını, Facebook ispiyoncusunu e, arkasında bu Facebook ağlatıcını konuştuk. Daha sonra kitaplar ve oyunlar diyerek bitirdik. Yine 1 saat 20 dakikalık bir bölüm oldu. Ee, son 20 dakikası neredeyse oyun konuştuk. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diliyorum. Hepinize hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.